0: Bonjour, bonsoir et bienvenue en Wake NBA, votre podcast domadaire sur la NBA, moi c'est Gus, et évidemment je ne suis pas seul aujourd'hui avec moi, le seul vrai chroniqueur sur qui je peux compter, celui qui me sera fidèle jusqu'à la fin, c'est Rémi, salut Rémi
1: Hello tout le monde, et ouais, le lieutenant ou franchise player, on ne sait plus,
0: dans le studio. <rire> <rire> et bien déjà pour compléter l'émission de ce soir, oui parce que ce sera une émission spéciale en sous effectif euh, nous accueillons pour la toute première fois celui bah, qui peut mourir tranquille hein, puisque ces rockets euh, ont battu les vachettes de Chicago et pour ça euh, on, peut lui, on peut le féliciter. C'est Miguel, salut Miguel Salut
2: tout le monde et j'avais prévu de faire fêter cette victoire chez moi ce soir mais je suis content de le faire avec
0: vous et surtout avec Rémi. Ça va Rémi Ça va,
1: ça va. <rire> je sais que le Texas ils ont l'habitude de lui faire du rodéo donc euh, on va dire que c'est culturel. <rire>
0: Pour ce sixième épisode, on va répondre aux grandes questions de ce début de saison. Et ensuite, Miguel nous fera jouer. Faites couler le café, sortez les croissants. C'est parti Alors les gars, moi j'ai une question à soulever, premièrement. Peut-être que je vais être un peu fanboy, mais ce n'est pas grave. On va parler un peu je des parle sixers. Eh de ah, oui, eh oui Quel avenir pour mes sixers
1: euh, Ça, c'est une belle question ça.
0: Est-ce que euh, on va tout droit vers euh, une saison où on perd au premier tour comme dans la bulle ou est-ce qu'on peut attendre un gros transfert euh, de Ben Simmons et euh, espérer euh, changer cet effectif pour pouvoir prétendre à une potentielle finale de conf euh, ce qui serait euh, déjà une putain de réussite euh, euh... Oui Rémi
1: Bah ouais, Déjà il faut commencer par ça il faut, faut rappeler un petit peu vite fait le cas Ben Simmons euh, pour rappeler vite fait à tout le monde, l'an dernier, FILA euh, font une très bonne saison. Ils arrivent en playoff, ils sont en semi-finale de conf. Et on a des playoffs qui sont euh, nuls. En fait, il voilà, faut, faut dire le mot, j'allais dire pas terrible, mais en fait, ils sont même nuls de la part de Ben Simons. Ils perdent contre Horrible. Atlanta en finale de conf. Ils perdent 4-2, si je dis pas de bêtises. 4-2. Ouais. Tu me confirmes. Et non. pour le coup, tout le non, monde... On
0: perd 4-3. On perd 4-3.
1: Au... Ah oui, 4-3. 4-3, exact.
0: Kevin Werther, petit coucou.
1: Tout, tout le monde reproche à Ben Simons ses playoffs, surtout cette action, euh, cette fameuse action où Simons pourrait monter au dunk et il préfère faire une extra passe pour sortir à 3 points. Et pour le coup, aujourd'hui, Ben Simons ne veut plus porter le maillot de Philadelphie. Et Philadelphie cherche à trade contre eux, la meilleure opportunité possible. Malheureusement, il n'y arrive pas. Donc Ben Simon fait toujours partie de l'effectif. Mais il ne vient pas aux entraînements et il ne fait surtout pas les matchs. Donc. Euh...
0: Un contrat que, à 34 millions. Chose... Un contrat ouais. à 34 millions qui ne joue pas. Et ça, ça fait chier. Ça fait chier. Et ça, ça c'est mais...
1: oui, la ouais, plus toi. grosse question qui se pose aujourd'hui à Phila. Genre, c'est le gros poids mort. C'est l'encre qui, qui laisse Phila dans, dans la merde, quoi.
0: Ah ben clairement hein, et on le voit dans ce début de saison hein, S'il n'y a pas bid dans l'effectif euh, C'est C'est la, la décadence On l'a vu il bah. commence la saison en 7-2 je crois Avec ouais, Embiid est ça. Avec Embiid on a euh... 7 victoires de défaite Exactement et ensuite il rentre en protocole Covid euh, Le 8 et, novembre C'est exactement ça Et il reviendra d'ailleurs que, euh, que demain Mais euh, mmh. Mais ouais euh, Depuis ça bah, c'est euh, 6 défaites et 3 victoires seulement Ouais. Euh, donc euh, c'est assez inquiétant de se dire que la seule, enfin euh, notre seule ambition euh, repose sur euh, sur Joel, sachant sa fragilité euh, en termes de santé, euh, notamment dans ses genoux. Donc euh, ouais c'est clairement une inquiétude. Et justement là où l'année dernière c'était cool, c'est que quand MBD se faisait un peu mal aux genoux, le fait d'avoir Ben Simmons, bah déjà ton équipe défensivement n'est encore la route. Et en plus, euh, bah, on, on réussissait quand même à gagner des matchs. Donc, euh, ouais, c'est la grosse question.
1: Après, là, pour le coup, il était en protocole Covid pendant trois semaines. Et euh, comme tu dis, euh, du coup, petit problème au jeu de la part de Joel Embiid. Au fin ou mi milieu fin octobre, il a fait un match contre New, Or New Orleans, où, après le match, il a dit ne pas pouvoir marcher tellement son genou lui faisait, lui faisait mal. Donc ça, c'est quand même assez problématique. Et, euh, et il a dit lui-même que ces trois semaines de repos dues au protocole Covid étaient une bonne chose pour lui pour pouvoir reposer son genou et pouvoir repartir plus en forme à ce sujet-là par la suite donc c'est à la fois embêtant pour Phila du fait que Joel Embiid est pas là mais c'est à la fois une bonne chose surtout pour Joel Embiid s'il peut être en meilleure forme et si son genou a pu se reposer ça c'est une bonne chose
0: Exactement, et c'est aussi euh, une bonne chance pour les autres joueurs de l'effectif parce qu'il est pas tout seul quand même sur le terrain. Et, ouais. euh, et notamment un qui euh, me refait ma saison. Moi, juste pour ça, c'est incroyable. On va parler de Tyrese Maxey vite fait, les gars. Euh, tu peux. Donc, euh, Tyrese Maxey qui était seulement role player l'année dernière, donc euh, seulement backup de Ben Simmons à la Maine, et qui porte ses couilles cette saison, c'est incroyable. Donc euh, pour euh, pour vous résumer vite fait, on va parler un peu de son mois de novembre, donc c'est 13 matchs, 37 minutes par match, donc pour un mec euh, qui a seulement deux saisons dans les pattes, les responsabilités qu'on lui donne sont énormes, et surtout c'est ouais. ce qu'il en fait, sur ces 37 minutes par match, euh, donc au global il y a 67 passes décisives sur le mois de novembre, donc une moyenne de 5 euh, par match, euh, il y a seulement 11 balles perdues donc moins d'une par match ce qui est incroyable très, très, très pour bien. un joueur aussi jeune c'est la lucidité qu'il a euh, en attaque c'est incroyable et ouais. euh, puis c'est surtout 20 points par match euh, 20,5 20, points par match sur ce mois de novembre donc, Alors, euh, moi j'ai ouais, même mis en termes de stat
1: statistiques euh, pour les points Therese Maxi avec la présence de Joel Embiid donc depuis le début de saison depuis jusqu'au 8 novembre on est à 14 points de moyenne donc euh, ce, qui est, ce qui est très correct hein, c'est bien mais depuis l'absence de Joel Embiid on est à 24 points de moyenne quasiment avec euh, donc évidemment avec un volume de choses qui a augmenté avec des responsabilités en plus et des minutes en plus qui est tout à fait normal mais pour le coup une, bah on est, en fait on est sur 10 points de plus en moyenne ce qui est, ce qui est énorme
0: ouais, c'est c'est juste euh, la seule chose qu'avaient besoin les, les Sixers c'était que le remplaçant à la main il il soit là, et, et c'est incroyable qu'un joueur aussi jeune soit au aussi bon. Et, ouais. euh, et j'adore ce qu'il fait. Il est, même, il est assez, assez flashy, spectaculaire hein, dans, son, dans, son, dans son jeu. Donc, euh, c'est pas dégueu à regarder, et en plus, ça rend service à l'équipe. Et Donc, en plus, euh, défensivement,
1: on va pas dire qu'il remplace Ben Simons. Hein. Ah là, ce bah ce non, serait, quand même pas.
0: Ce, ce, serait, euh... ce serait un <rire> peu du foutage de gueule. Mais ouais, euh...
1: <rire> grave, mais défensivement, il se défend. Enfin, il est loin d'être ah ouais. ridicule.
0: Clairement, clairement. Il est peut-être un peu petit par moment, c'est peut-être son seul problème, mais, ouais. mais il... Mmh. il arrive à tenir quand, ça quand switch, même sur un domaine. Ouais. 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 Euh, Miguel, t'avais un petit truc à dire ou pas sur les Sixers, toi
2: bah, Je suis d'accord avec vous, mais il faut voir quand même le côté positif euh, sur l'absence d'Embiid, c'est que ça donne plus de temps de jeu et plus de responsabilité justement à Thérèse Maxi et à d'autres joueurs. Et je pense de toute façon, il n'y a pas à se faire de soucis pour la qualification en play -off. Je pense que sur la saison en fila, ça, ça va tenir le... ça va tenir. Euh, du coup le fait que tout le monde puisse jouer puisse prendre un peu le, le lead sur les matchs ça va leur faire du bien et il faut juste que Phila arrive vraiment au top euh, tous ensemble euh, en fin de saison mais euh, là c'est vrai que ce qu'on voit de Thaïs Maxis c'est quand même intéressant Je, très rapide, il rentre dans la raquette c'est impressionnant ce qu'il fait
0: c'est impressionnant mais d'ailleurs pour rebondir sur ce que tu dis euh, moi, ce qui me fait peur, la qualification en playoff, j'y crois, crois forcément, il n'y a pas de raison qu'on ouais, finisse, voilà. euh, qu'on n'aille pas en playoff, ce serait une catastrophe. Euh, mais le problème, c'est que si on repose trop Embiid et qu'on gagne moins de matchs, j'ai peur que finalement, bah, le parcours en playoff va être tellement dur de se taper euh, Brooklyn, euh, Miami, etc. dès le premier tour. Mec, euh, ce, serait ce serait autant plus catastrophe pour nous. C'est pour ça que en fait, qu'on est obligé de tirer sur la corde sur MB qui soit encore une fois en avec une, une fragilité comme il a eu euh, là, enfin, sur les dernières saisons et ce qui pourrait poser problème euh, bah, pour la post-season quoi. Donc euh, c'est peut-être le seul point qui me fait peur moi côté Sixers.
2: Ouais, après j'espère enfin je pense pas qu'il sera
0: absent aussi longtemps que ça maintenant euh, non, non, mais, le... mais mais je veux dire ça peut arriver plusieurs fois dans la saison, tu vois, où oui, il y a vrai. Il y a 4-5 matchs qu'il ne va pas jouer. Ça se trouve, il, en, il, fera, il fera comme la saison dernière et puis il va en jouer 56, tu vois. Donc, euh, c'est ça qui me, qui me fait un peu peur. Et du coup, c'est ce que je me dis. Moi, c'est euh, avec ce salaire à 34 millions qui dort dans le sur, enfin, derrière le banc, euh, il faut réussir à en faire un truc de ce, de ce contrat-là. Il faut, faut arriver à le trade. Et j'ai bien peur de en fait, même le brader mais juste des joueurs qui jouent, quoi. Des, ouais. des roleplayers intéressants ouais. il, il nous faut un, un package qui, qui soit correct Même si Daryl Morey Devra baisser son froc un peu chose qu'il n'est pas prêt à faire pour le moment euh, Mais il va falloir qu'on fasse un truc On peut pas rester comme ça C'est pas possible
1: Moi, moi j'ai une question pour toi Gus euh, Aujourd'hui aujourd Fila essaye de trade Ben Simons Contre un autre meneur on a entendu des rumeurs avec un potentiel Kyle Lowry pendant, euh, pendant l'intersaison. On a entendu des rumeurs avec Damien Lillard, etc. Donc on sent que Phila Mais... essaie de de trade Ben Simons contre un autre meneur ouais. pour pouvoir remplacer. Il y, les eu aussi...
0: il y a eu aussi ouais. la plus grosse, la rumeur la plus intéressante et là. Euh... non 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 c'était du non. côté de Sacramento. Le problème c'est que Daryl Morey oui. il voulait euh, D'Aaron Fox et Tyrese -Aliberton. ouais Chose que ah, les ouais. Kings n'ont pas cédé. Et, euh, ah et, ouais. et clairement le, la, la personne en position de force c'était les Kings là-dessus donc, bah, ah bah oui. donc en fait c'était soit Daryl Morey il baissait son froc et il en prenait qu'un des deux soit, euh, soit, il a, soit et c'est ce qui est arrivé il n'en a eu aucun et du coup oui tu voulais me
1: du coup ce que je voulais dire c'est que euh, du coup Phila il cherche absolument à remplacer Ben Simons avec un autre joueur au poste 1 ce qui se comprend parce que du coup euh, poste pour poste mais aujourd'hui avec la montée en, en puissance de Tyrese Maxi et qui, qui qui prend le rôle de poste 1 euh, plutôt très correct et, et qui a l'air de vraiment monter en, en, en level. Et je pense que l'an prochain, sera même encore mieux que ça l'est cette année. Enfin En tout cas, ouais. on l'espère. Aujourd'hui, toi, tu es Daryl Moret, tu cherches à remplacer Ben Simons toujours sur un poste 1 avec un potentiel Tyrese Maxey sur le banc ou tu cherches à remplacer Ben Simons avec n'importe quel autre joueur qui peut faire l'affaire en, en disant pourquoi pas mettre Tyrese Maxey en poste 1. Il peut, pourquoi pas, nous faire le taf en playoff
0: Alors, prenons on va pas faire difficile. Peu importe qu'on nous donne d'intéressant, il faut prendre. Et en plus de, de ce que fait de Tyrese McTay, il n'y a pas de raison qu'on prenne qu'un poste 1, forcément, tu vois. Moi, tu, ouais. vas, tu vas me chercher un, un, Brandon, un Brandon Ingram qui est dans la sauce la Nola. Mec, je suis heureux. Je suis okay. heureux de ouf. Euh, Brandon
1: Ingram, même... tu sais que ça va, ça va gêner un peu le spacing pour jouer à dans la raquette.
0: Mec, je préfère ça que Ben Simmons qui joue pas, gros. Tu fais, ouais, pas, je, tu, fais je un, tu fais en sorte que, tu sais, euh, Ingram, de loin, c'est pas non plus dégueulasse. Hein, c'est pas bête, ça. Hein. C'est toujours mieux. Okay. Alors, c'est pas ouais, ouais. un martilleur de ouf, mais c'est un mec qui peut apporter, euh, à, aux côtés d'Embiid un mec qui peut peut-être apporter un 18 points de moyenne à la Harris, tu vois, euh, propre. Moi, ça me pose pas forcément de problème, quitte à la limite. Euh, euh, faire en sorte d'avoir un, un du 5 majeur là, qui passe sur le banc en sortie de banc avec un gros volume de jeu mais en sortie de banc même ça se trouve tu vois Ingram 6ème si, si, homme ça ferait chier de le mettre 6ème homme quand même mais, euh, mais tu vois genre euh, Danny Green euh, ou, ou un joueur comme ça vas-y sort du banc ça pas chier non trop important pour le spacing c'est
1: euh,
2: euh... ce que j'allais dire c'est important hein.
0: donc ça tu peux pas le mettre 6ème homme je pense ouais. pas
2: la, 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 seule euh, personne,
0: que... la seule personne à mettre sur
2: le banc ce serait Danny Green
0: ouais, ouais. et après c'est aussi le souci de Danny Green en plus ouais. c'est qu'il joue de moins en moins en termes de minutes par match il a ouais. des petits soucis de santé qui le font qu'il <rire> qui qu est absent sur certains matchs et quand il joue des fois il joue que 18 minutes donc euh, ouais euh, ça c'est ça se trouve le poste 2-3 où il faudrait renforcer tu vois donc euh, clairement euh, tu me chopes un Ingram ou j'en sais rien moi enfin je pense pas qu'il partirait, mais Bradley Bill, même si ça avait été évoqué, ce serait le meilleur choix qu'on qu pourrait espérer. Malheureusement, ça se fera jamais. Ça se fera jamais. Ce serait une utopie. Un peu. Il faut aller chercher des mecs comme ça qui sont, euh, sont un peu en, dans, malheureux dans leurs équipes là et qui, veulent, qui pourraient rejoindre un contender. Donc ouais, Ingram, c'est le bon profil après. Ouais, il n'y a pas vraiment de piste au final. Je pense que Darren Morey et les Sixers vont se faire enculer au final. Donc... Ouais, Rémi.
1: Ok. Donc, donc selon toi, pour une bonne réussite de Phila pour, euh, pour cette fin d'année, ce serait euh, pouvoir dread Ben Simons contre un joueur qui peut jouer et avoir une bonne santé de côté Joel Embiid. Et normalement, Phila devrait pouvoir faire l'année qu'il faut. On et sait très bien qui... que ça ne va pas aller chercher le titre.
0: Non, non clairement déjà... pas. Il faut que, que l'équipe... Euh... En fait, il faut vider euh, tous les démons qu'on a eu cette année pour commencer la saison prochaine sur des bases saines, avec un ouais. projet réel, et pas être encore bancal... Euh comme ça c'est... Enfin, malheureusement,
1: hein. j'ai envie de dire le process c'est un, un projet formidable malheureusement le process a priori d'être un projet qui a, qui a les genoux tremblants
0: Ah bah oui, <rire> clairement <rire> Est-ce
1: qu'on est qu peut se permettre d'attendre euh, X années avant que le process se mette vraiment en forme C'est compliqué hein. bah,
0: En fait le problème c'est que l'âge d'or du process il était euh, face à Toronto sur un, sur un shoot de ouais. <rire> <rire> avec Jimmy Butler donc euh, ouais. Euh... Pour notre
1: plus grand bonheur, n'est-ce pas Miguel
0: ah, oui, <rire> C'est ça. Tout à fait. Exactement. Euh, donc ouais, c'était le. Pour moi, la... c'était la... la saison la plus incroyable qu'on qu pouvait faire. C'était là. Malheureusement, le destin en a décidé autrement. Donc euh, j'espère qu'on verra une équipe de Philly modifiée et, et belle encore une fois d'ici un ou deux ans.
1: En attendant, Philly. Mais... Du peu que j'en ai vu pour le début de la saison. Ça gagne des matchs, ça ah gagne oui, des bien matchs bien. avec un Joel Embiid quand même, qui, qui domine quand même la raquette de manière impressionnante. Par contre, dans l'état d'esprit, dans le hustle, euh, ça sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quoi. Je veux dire, ça sent que, que les mecs n'ont pas la tête au match et qu'ils sont ailleurs. Euh...
0: Ouais, mais ça, c'est dû à tout ce qui s'est passé cet été.
1: Ouais, ouais, je suis, je suis entièrement d'accord, euh... mais dans le hustle, il y a vraiment quelque chose de, de modifié.
0: Ah ouais, donc vive, vivement que ça se, ça se corrige et qu'on et qu soit débarrassé de tout ça, là, que Ben Simmons y fasse ses valises. Et qu'on ouais. soit, même, même avec un effectif moins bon, mais qui est prêt à bosser pour la saison prochaine. Quoi.
1: Ouais, c'est ça. Mmh, tout à fait.
0: Euh, on va passer à un autre sujet, les gars. Euh, yes. je sais que ça, ça va faire plaisir à Rémi, ça. Est-ce que Lillard, est que Lillard pardon, sera mieux entouré euh, à la fin de la traite d'Enline dans l'optique de gagner un titre cette saison ou l'année prochaine
1: alors, la première chose que moi, j'aurais à dire, c'est est-ce que s'il est entouré d'un Ben Simons, on peut dire qu'il est mieux entouré
0: <rire> Oui, <rire> prenez-le. <rire> Après, je veux pas, je sais même pas si je, si je trouve de quoi, de quoi me rassasier dans ton effectif, là, tu vois.
1: <rire> ouais, non, moi non plus. <rire> Euh, à la fois toi t'auras sasier à la fois Portland je saurais pas non plus si ça marcherait euh, Lillard, Ben Simons côté à coach je, je sais pas ce que c'est ce hein, ouais. enfin bref euh, ouais non on, là on a eu un Portland euh, putain un Portland c'est dégueu depuis le début de la saison enfin c'est c'est incroyablement nul parce que Lillard est la nul plus, plus. mais là depuis 4, 4 matchs 5 matchs Lillard il nous fait mentir joueur de la semaine 29 points de moyenne 9 passes hum, je crois 9 alors. ou 10 passes c'est bon je crois que c'est à peu près ça les stats. J'ai je, je plus sous les yeux, mais je crois que c'est ça.
0: Euh, il me semble que c'était ça. ouais Miguel, tu cherches les stats peut-être. Euh... Bah, les... Je vais. Moi, j'ai rajouté surtout que bah, j'ai. En fait, on, était... on a tous craché sur la gueule de de Lillard, mais ouais. tout le monde savait de quoi il était capable. Alors, certes, il a fait un début de saison dégueulasse, mais en fait, c'est dû. À... Enfin, il a peut-être un peu boudé, etc. Mais frustré frustré Ouais, frustré de l'intersaison de de, de 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 Portland mais tu peux ouais. pas tu peux pas dire que Lillard est fini enfin genre j'ai vu des trucs sur Twitter mais j'avais envie de dire mais les gars vous, vous l'avez sucé pendant euh, pendant 5 ans. Là, il vous fait 10 matchs où il est dedans enfin euh, calmez-vous en ouais. fait. Et la ouais, preuve c'est que là tu vois, il revient avec une semaine de waouh, 29 points quoi. Sur ouais. sur une semaine. Pas... Tout le monde n'est pas capable de faire ça et on... c'est clairement le joueur de joueur qui peut le faire.
1: On retrouve Lillard. Donc, euh... On retrouve enfin, notre on vrai On retrouve Lillard.
0: Lillard en 50%, presque 40% et toujours son 90% au lancer. Bah go. Hein. C'est tout. Ouais. Avec les volumes qu'il a, en plus, bah, ça descend peut-être un peu parfois. Mais tant qu'il met son 25 points minimum, c'est ce qu'on lui demande, en fait. Et en termes, ouais, de leader, en termes de leader, on a pu avoir des doutes sur le début de saison, mais en... ce qu'il a fait depuis des années. Il n'y a aucun doute là-dessus sur le, sur le fait que il va faire le taf pour emmener son équipe au plus loin. Malheureusement, le problème, c'est que bah, le management ne va pas lui donner, euh, ou ne lui donnera peut-être pas ce qu'il faut pour euh, aller plus loin. Quoi. Mais lui, il va tout faire pour, le, pour gagner.
1: En termes de leader, comme tu dis, il n'a pas montré le bon exemple en début de saison, mais je pense que l'effectif le connaît suffisamment, enfin les cadres en tout cas, je parle en de de Ils n'en ont pas le douté. Colour, ils en ont de, pas douté. Nierkic, à aucun moment, ils en ont douté. Les mecs connaissent Lillard, et ils savent très bien que, que le mec il peut, il peut coller 30 points en fait.
2: Absolument, quand et je, il veut. Et je,
0: et je suis presque même sûr que dans le vestiaire, ils l'ont soutenu, tu vois, dans, dans l'idée de, de faire un ah peu ouais, son, euh, Ah ouais, complètement.
2: Ah ouais, j'imagine très bien MacColumn.
0: Euh, NX... euh,
1: le match des pronostics, euh, je crois que c'était contre Indiana, où j'avais dit, euh, euh, ce soir, pour le temps gagne, je compte sur un gros Lillard. Il avait mis 4 points, je crois, et j'imagine que MacColumn, après le match, lui a fait, écoute gros, t'inquiète, c'est pas grave, genre, prends ton temps, entraîne-toi, euh, prends le temps qu'il te faut, et quand t'es prêt à en remettre 40 euh, comme d'hab', tu m'appelles et là mais... on remet la sauce yes. à tout le monde.
0: Exactement, exactement.
1: Mm. Ouais, parce que Lilard et McCollum, c'est les deux frérots, quoi. C'est un des duos les plus vieux de la ligue, si c'est pas le en vrai.
0: Ah ouais, en termes de longévité. Oui, c'est peut-être peut le... Le, long, peut hein. le
1: plus vieux duo de la ligue à vérifier là comme ça, mais ce serait pas surprenant, ouais. ouais.
0: Bah non, il doit y avoir, bah, y a Clay Thompson ou euh, Draymond Grigory.
1: Ouais, ouais, mais ça fait deux ans qu'ils jouent ensemble.
0: <rire> bah, Draymond Green Curry.
1: <rire> ouais, ouais, il y a
0: mais du coup, ouais, enfin, il y en a pas beaucoup, quoi, des duos aussi longs. Euh, donc ouais. Euh, ouais, et puis c'est les deux frangins, quoi. Ça défend pas, mais ça régale, quand même. Visuellement, mm -hmm. c'est une, c'est une grosse perf à chaque fois, quoi. Donc, euh, donc ouais, on espère que Lillard va être va être aidé par son management euh, avant la fin de saison parce que sinon bah ça va faire comme d'hab hein. ça va peut-être passer le premier tour et puis ça s'arrêtera en demi encore un trade une déception un potentiel
1: avant la trade deadline côté Portland
0: bah c'est à envisager s'ils veulent Moi, faire quelque chose je
1: pense que c'est vraiment
0: envisager hein. c'est env à envisager s'ils veulent quelque chose maintenant euh, qu'est-ce que t'envoies aussi tu vois
1: ouais. ouais 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 ça c'est toujours l'inconvénient mais ouais je pense qu'il va falloir envisager un, un gros trade surtout sur les postes à l'aile où... ou ouais. Où il est fort. Les postes 3-4, c'est vraiment les trucs qui pêchent.
0: Bah, parce, même, que, même, bah parce que déjà, même défensivement, hein. c'est pas trop ça. Nurkic... Euh...
1: Ouais, mais Nurkic fait le taf. Défensivement, il est pas très bon, mais il fait le taf quand même. Ça reste... Le mec prend quand même énormément de rebonds, c'est un aspirateur à rebond. Et offensivement, il prend quand même les points. Donc en soi, je pense pas qu'il soit tant dérangeant que ça. Alors évidemment, après, il va prendre la sauce hein, s'il défend sur un Joel Embiid ou un Nikola Jokic. Mais ça, j'ai envie de dire, un peu toute la ligue prend la sauce sur ce genre de jeu. Donc... Euh... C'est compliqué à gérer. Je pense que c'est plus sur les joueurs 3 et 4 qui vont chercher à, à se renforcer.
0: Un combo forward, quelque chose. De... Ouais. Après, tu peux, as une idée de qui pourrait être envisagé à part Ben Simmons
1: <rire> Là, j'ai pas d'idée exacte, mais moi, je serais eux, je chercherais un 3 pas trop grand qui peut défendre sur tous les postes, tous les guards. Parce que on sait très bien à l'avance que Lillard et McCollum en défense, bah, c'est pas exactement ça. Donc, ça serait bien d'avoir un 3 qui dit euh, « t'inquiète pas, gros, si ton 1 en face, il est vraiment relou, je m'en charge ». Ce qui permettrait ouf. à Lillard de, de défendre sur un mec qui attaque pas de ouf et donc sur lequel il peut se reposer, se reposer. en attaquant et... immédiatement. Ouais, C'est ça, exactement. C'est ce qu'ils ont tenté de faire d'ailleurs avec le trade avec Toronto, hein, avec le, le trade euh, Gary Trent Jr. contre… Norman Powell. Contre Norman Powell, merci. Même si j'adore Norman Powell, je... il défend très bien, mais pour moi, il peut pas défendre sur tous les guards sur lesquels des doigts devraient défendre Lillard. Donc, euh, donc ouais, ouais. c'est un peu le genre de joueur qu'il leur faudrait, je pense.
0: Bah ouais, c'est un mec défensif, capable de mettre des paniers parce qu'offensivement, ils ont pas besoin forcément d'avoir un, un nouveau profil. Donc, euh, c'est un gros tri euh, qui peut switcher du poste 1 à 4. Quoi. Ben ouais. Simmons.
1: <rire> ouais en vrai j'ai en vrai, euh, vu, vu, vu les vidéos
0: j'ai vu les vidéos d'intersaison gros, il met des trois points attention
1: <rire> mais même s'il ne shoot pas à trois points en vrai il y a déjà Mac, les Lillard qui peuvent shooter et je suis sûr qu'en transition euh, Simons, il pourrait trouver sa place en vrai je pense que Simons pourrait avoir une, une belle place à Portland mais je sais pas pourquoi malheureusement je le vois pas porter le maillot de Portland ah,
0: ça, ça serait bizarre <rire>
1: Ouais, ça ferait vraiment bizarre
0: euh, on va passer à Golden State maintenant, les gars. Moi, j'ai une petite question sur GS. Vas-y,
1: euh... pose-moi toutes les questions que tu veux.
0: Rémi, quel est ton joueur préféré <rire> non, <je déconne>. ouais.
1: <rire> Mon joueur préféré, ça fait deux ans qu'il est blessé.
0: <rire> <rire> non, je voulais vous poser une petite question. Que... À GS
1: hein, pour tout le monde.
0: Oui, ouais, bien sûr, bien sûr. <rire> Golden State est-il le plus gros contender actuellement dans la ligue
2: Miguel, je te laisse répondre. Oui, oui. Oh, <rire> ah, C'est un <rire> avis tranché. Ah, on franchi. est juste
1: sur un oui. Hop, terminé. Oui, fin du débat. Donc, prochaine question, Luc. Non, mais de toute façon,
2: on le voit juste au niveau des stats. Hein. Il n'y a que deux défaites pour l'instant et Clay Thompson n'est toujours pas arrivé. Donc, euh, qu'est-ce que ça va être quand il sera là Donc,
0: euh... juste là, ça soulève, des... ça soulève des petites questions. J'te ça soulève beaucoup de questions. Je te mets sous les projecteurs. Miguel. Comment tu penses que Clay Thompson va, va revenir Genre, quelle implication et, certes, et surtout, comment redispatcher les minutes sur les joueurs qui sont en train de briller, comme Jordan Poole ou. ou Wiggins. Ou Wiggins, etc.
1: Pour moi, Wiggins brille. Hein. Pour moi, Wiggins fait sa meilleure saison.
2: Bah, en fait, c'est ça qui est compliqué c'est que Clay Thompson va revenir à un certain niveau et on ne pourra pas se dire que c'est exceptionnel parce que les joueurs qui font aujourd'hui, genre Curry, Wiggins, Jordan Poole, ils font déjà des stats incroyables, donc je pense pas que Klay Thompson va arriver et va faire pareil. Ça va prendre du temps, je pense. Euh, mais euh, c'est... J'ai même peur qu'il euh, qu arrive et que ça soit moins bien. J'ai peur de ça. Mais je pense qu'au final... Alors, putain, moins
1: bien pour Klay Thompson par rapport à ce qu'il faisait avant ou moins bien pour Golden State dans leur saison tu veux dire Alors...
2: Les deux, je pense déjà que les Thompson avancent, ça, je pense que oui, sûr. Ça, c'est no... normal. C'est ouais.
1: presque logique. Hein, c'est logique, dire après, ouais. Après une mais...
2: mais ouais, j'ai peur que. Je sais pas. Parce qu'on le voit, hein, Curry fait... fait des choses incroyables sur certains matchs. Et même quand il est pas là, c'est Jordan Poole qui met la... la veste de Curry. Il met son maillot, je pense, il est numéro 30. Ça, ça peut lui arriver. <rire> Et euh... non, mais voilà. Après, c'est bon. On verra comment, comment ça se passe. Mais j'ai un peu peur quand même.
0: Inquiétude pour toi, du coup. Et toi, Rémi, t'en penses quoi
1: Alors, moi, j'en pense deux choses. Je pense que Clay Thompson, quand tu ajoutes un joueur comme ça à ton effectif, genre, c'est toujours une, une bonne chose, genre, pour n'importe oui. qui. Le mec, il, il a un jeu sans ballon qui est juste parfait. On l'a vu, 37 points à un quart Bon, c'était assez oui. exceptionnel, il l'a fait qu'une fois, mais euh, <rire> il, peut il peut facilement te mettre 25 points dans un match sans prendre aucun dribble. Donc,. Euh, qui refuserait ça Et en plus de ça, le mec défend extrêmement bien. C'est Clay Thompson, c'est le mec qui défendait sur le meilleur guard adverse à tous les matchs avant qu'il soit blessé. Donc en soi, ouais. c'est une très bonne chose. Là, il va revenir de blessure. Donc ça m'étonnerait qu'il prenne ce rôle-là. Je pense qu'offensivement, on va tenter de le faire revenir petit à petit, minute par minute, pour qu'il puisse revenir à son niveau. Défensivement, on va pas lui demander de défendre sur les mecs trop forts directement. Et ça c'est pas une, forcément une mauvaise chose non plus, il faut qu'il revienne à son rythme, et Golden State aujourd'hui défend très bien, Stephen Curry pour moi a vraiment step up en défense, il est encore meilleur qu'avant, et l'équipe dans sa globalité, avec Wiggins, avec Jordan Poole, etc., ça défend bien, donc ça c'est pas un souci, il va pouvoir revenir vraiment tranquillement, c'est une bonne chose. Donc en soi, là surtout ce que je viens de dire c'est que du positif, en vrai il va pouvoir amener de la défense au fur et à mesure, et offensivement ça va être que de la bonne chose, c'est chouette. Le vrai truc que j'ai peur, c'est que ça casse un petit peu la dynamique de l'équipe. Aujourd'hui, les mecs ils sont rodés, ils ont leurs minutes, ils connaissent leur taf, ils sont ce qu'ils ont à faire. Il n'y a aucun souci. Mais demain, enfin quand je dis demain, euh, pour un petit rappel à tout le monde, euh, du coup, Clay Thompson, ça fait euh, deux ans qu'il est blessé. Ouais. Et là, son retour, il, il commence à faire les entraînements en 55 avec contact. Et il est annoncé son retour en, en match NBA la semaine avant Noël. Donc, on est à un mois de son retour à peu près. Oh, le bon, quand, je dis, quand je dis demain c'est dans un mois du coup euh, Moi j'ai un peu peur du coup que ça casse le rythme de l'équipe Parce qu'en euh, bah, qu en fait c'est le meilleur pote de Steph Curry qui se ramène Et qu'il y en a certains je pense qu'ils vont peut-être se sentir un petit peu délaissés euh, Je pense notamment à Wiggins qui fait une très bonne saison Et qui euh, quand il avait la balle lorsqu'il a demandé Qui va voir le ballon arriver dans les mains de clé Alors qu'il va se dire bah merde avant je l'avais je pense que ça va casser un peu la dynamique et que, euh, que ça va les gêner un peu. Donc, je ne serais pas surpris qu'ils perdent quelques matchs au début, mais que euh, ça va prendre très peu de temps pour que ça redevienne euh, comme il faut et qu'ensuite, ça puisse dégainer euh, correctement.
0: Alors, je suis un peu d'accord avec toi, malheureusement. Euh, dans cette situation, Andrew Higgins a, a juste à fermer sa gueule. Ah oui. il, y a, il y a une hiérarchie bah. dans l'équipe, c'est tout. Bref.
1: Alors, Donc, ça, je suis je entièrement d'accord. Il y a, je... a la hiérarchie, mais... La, la dynamique de l'ensemble de l'équipe, si tu bah, l'enlèves, ça casse bah
0: Moi, j'ai une petite réponse à ça. Donc, je vois un, un app, du coup, euh, Clé revenir tranquillement avec euh, des, des petites 15-20 minutes tranquille. Euh, en sort mais, mais ça se trouve même pas titulaire, tu vois. Histoire qu'il ouais, se, ouais, met hein. qu se mette en jambes. Mm. Par contre, Wiggins, sortie de banc, dès que Clé est opérationnel pour jouer à 80-70-80%, tu vois. Euh, donc à ce moment là seulement Clay repasse titulaire tu fous Andrew Wiggins sur le banc qui gère euh, avec Damien Lee euh, avec enfin euh, tout le banc des Sixers des, des Sixers n'importe quoi j'aimerais bien avoir Damien Lee d'ailleurs euh, des Warriors et euh, de
1: Thompson,
0: d ah, ouais, bien avoir Clay Thompson d'ailleurs ah oui j'aimerais bien avoir Clay Thompson GS euh, nous on a, un, on a un super shooter chez nous si vous voulez <rire> Euh, mais ouais en fait juste Wiggins de, qui a la clé de la, de la seconde unit avec euh, bah, tous les, les petits jeunes là, qui, qui ont faim de, de ballon et tout et en fait ça pourrait clairement devenir une des équipes les plus injouables parce qu'en fait sur euh, toutes les rotations tu te fais laver le cul en fait ok clairement pour moi tu vois, la, la, pour répondre à la question de est-ce que Golden State est potentiellement le, le numéro 1 des contenders de la ligue et ben, bah, j'ai envie de dire que ça va rester jusqu'à la fin de la saison parce que la saison qu'ils sont ah, en oui. train de nous faire, moi je suis en fait, je suis, je suis en train de me dire qu'ils sont peut-être un aller... un aller simple vers les finales. Là, tu vois, je okay. vois peu d'équipes à l'ouest capables de les tenir en sept matchs si Clay Thompson revient avec un niveau de ouf, tu vois. Donc, il y a les Lakers, mais moi, tu vois, par exemple, les Lakers qui ah, étaient favoris Lakers en début de saison,
1: saison
0: font... j'aurais presque envie qu'ils perdent au premier tour.
1: Moi voilà, comme ça, il y a une équipe qui me vient en tête qui a seulement une défaite de plus que GS.
0: C'est Phoenix. C'est Phoenix. Alors oui, mais je vois. En fait, ils ont beau super bien défendre Phoenix, ils peuvent rien faire sur sur un Curry en feu, un Clay Thompson en feu et. En fait, Alors, euh, là où. Clay là Thompson,
1: ça où... m'étonnerait qu'il soit en feu pour les playoffs. Je pense qu'on aura un bon Clay Thompson, à moins qu'il ne fasse la spéciale Game 6 façon Clay Thompson, comme on le connaît. Ob je pense <rire> qu'on aura un bon Clay Thompson, mais un Clay Thompson en feu, ce sera peut-être un peu trop tôt. À avoir. Hein. Il me fera sans doute mentir, et je l'espère. Hein. Mais, euh, mais pas en sûr.
0: Fait, dans dans l'idée, tu vois, de la confrontation avec Phoenix, je la vois remportée par les Warriors parce que le banc sera au-dessus. C'est tout. En fait, dans les rotations, pour moi. Euh, ça va, ça va tout changer et puis Steve Kerr à la manette Monty Williams je l'aime beaucoup mais en finale il a prouvé qu'il avait peut-être un peu de difficulté à s'adapter sur certains trucs quand ça va pas ouais. et en fait euh, okay. je, vois, je vois bien la match-up remportée par les Warriors alors je dis pas en 4-0 hein, loin de là hein. mais Phoenix euh... <rire> Phoenix <in force>. <rire> euh, donc ouais euh, je... pour moi tu vois une confrontation comme ça je vois, je vois les Warriors passer en finale quand même en fin... sur une bah, finale écoute, de tu me allez, hype de parti. ouf j'ai
1: hâte j'ai hâte 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 de voir cette série Warriors Sense.
0: <rire> allez ça rigole ça se trouve elle aura pas lieu en mais finale même, de
1: grave. conf elle aura sans doute pas lieu mais, euh, <rire> mais en tout cas elle me hype déjà beaucoup sinon c'est vrai qu'à l'ouest qui c'est qui pourrait comme ça tenir tête aux Warriors on pourrait penser à Denver euh, Den Jamal Murray sera ouais. peut-être pas encore de retour peut-être je sais pas mais non. si on a un gros yokich dans la raquette il peut faire très mal également
0: Ouais, Ça mais peut tout, être seul, compliqué. Il... tout seul euh... Ça peut être
1: compliqué pour GS, mais je vois quand même GS gagner contre Denver. Euh, peut-être les Clippers avec les un Clippers. retour de Kawhi très en forme ouais. qui défend ouais. très bien et qui rend bah, bien ses trois points.
0: En, ter en termes de profondeur d'effectif, c'est peut-être la seule équipe qui nous fait le plus peur parce que Dallas, le 5 majeur, peut-être qu'il fera chier Golden State. Ah, donc, donc tu bon parles de GS ouais. en disant
1: nous, déjà
0: J'ai dit nous les d'amour, oui. As dit non, nous. Bah,
1: donc c'est bon toujours, on a changé de bord on passe de Phila à Golden State voilà. j'ai toujours aimé Golden Joel State Joel Embiid Ben Simon, bisous les gars Curie, Clay Thompson
2: bonjour <rire> <rire> oh,
0: putain. en fait je peux avoir toutes les franchises que je veux à partir du moment où je dis nous c'est génial oui <rire> <rire> euh, mais ouais tu vois par exemple les Clippers je pense que c'est peut-être la match-up si Kawhi revient qui, est, qui pourrait le plus faire chier euh... au final même plus que Phoenix tu vois
1: Parmi les équipes à l'Ouest, il y a également Houston. Je te rappelle qu'ils viennent de battre les premiers à l'Est, donc euh, techniquement. Euh... Vous étiez euh... plus premier
0: à l'Est. Vous étiez deuxième. C'est les... <rire> oui, les Nets. Depuis donc ils ont battu les
1: deuxième à l'Est.
0: <rire> ah, ben, on est sur une
2: série de une victoire, donc il faut faire attention à ça. Hein. <rire>
0: <rire> Impressionnant pour Houston quand
2: même. Ah oui.
1: Ce qui est beau, Miguel, ce qui est beau, c'est que tu continues de dire on malgré euh, malgré. Malgré Houston de cette année, quoi.
2: J'aime la souffrance, écoute. J'aime la souffrance. C'est son côté bon. SM un peu, exactement.
1: <rire> Mais pour bon, pour revenir à GS, ouais, en vrai, c'est ils sont clairement favoris à l'heure où on parle, ça c'est sûr. Et c'est compliqué, à part Phoenix, on peut on peut pas on peut pas oublier Phoenix. C'est compliqué de leur trouver un concurrent direct à l'ouest. Par contre à ouais. l'est, euh, une série contre Brooklyn, à voir ce que ça donne. Une série contre Milwaukee, ce sera pas simple non plus. Une série contre Miami, ce sera pas jouer d'avance
0: ouais est-ce que, est que alors tiens tu me fais penser à une petite question là est-ce que la conférence Est est plus relevée que l'Ouest cette année
1: c'est particulier <rire> c'est particulier ça fait euh, ça fait à peu près euh, 1000 ans que j'entends que l'Ouest est plus fort que l'Est est-ce que l'Est aujourd'hui est plus fort que l'Ouest j'ai tendance à dire moi, que ça s'équilibre j'aurais euh, j'aurais du m... mal à dire que l'Est est plus fort je pense que ce serait mentir mais ouais je pense que ça s'équilibre bien.
0: Hmm. Tu te mouilles pas trop toi. Et toi Miguel t'en penses quoi
1: <rire> Non je me mouille pas c'est vrai.
0: Moi
2: <rire> Moi je pourrais dire l'Ouest parce qu'il y a Houston, mais bon je vais être quand même <rire> euh, Je vais être impartial. Non mais je pense que l'Est prend petit à petit le dessus sur l'Ouest ces dernières années. Et mais juste euh, parce que t'as des équipes avec des joueurs juste injouables. Je pense à Giannis, par exemple. Ouais. Après, il y a quand même des très bonnes équipes à l'ouest, hein. mais euh, en globalité, là, je dirais aujourd'hui l'Est.
1: Après, si tu fais la balance, il y a des joueurs qui étaient à l'ouest, qui sont partis à l'Est. Du coup, ça fait pencher à la balance aussi. Hein. Je pense notamment à, à James Arden, Kevin Durant. Ouais, voilà. de, ce genre de mecs, ouais, ça fait ouais. pencher vite la balance. Hein. Après, il y en a qui ont fait le Attends. chemin inverse, qui fait également pencher à la balance pour l'Est. Hein. Le bon James,
2: Anthony Davis. <rire> non, Anthony est Davis vrai. est toujours
1: resté à l'ouest.
2: reste à l'ouest, ouais.
0: Kawaii.
1: Ah ouais mais Kawaii ça renforce ça, ça donne pas la... de, de ça renforce Toronto. pas l'est au contraire
0: Mais non sais, tu disais que ça avait euh... Oui justement avait... c'était
1: un petit pic que je voulais faire pour le run justement
0: Ah ok <rire> d'accord <Pardon>, <rire> J'étais pas dedans j'étais trop premier degré là-dessus moi <rire> Voilà les gars, du coup, pour ces petites questions. Est-ce que vous avez des petits, euh, des petits brefs à rajouter, euh, des petites euh, choses concises, qu'on peut rajouter, euh, des trucs qui vous font plaisir cette saison Ou des petites questions
1: mmh, Des trucs qui me font plaisir, je vais juste relever la petite série de win que nous a fait les Clippers il y a pas longtemps. Ils étaient sur cette victoires d'affilée jusqu'à ce que Chicago se ramène. Ça m'a fait bien plaisir de voir cette série dans un si bon dynamique, malgré l'absence de Kawhi. On a pu en parler il y a quelques semaines. L'équipe a quand même une bonne dynamique, un bon Nicolas Batoum, un très bon PG. Et voilà, plutôt chouette de les voir avec une si bonne dynamique, euh, comme ça. Pas étonnant qu'ils perdent face aux Bulls, je veux dire, euh, c'est quand même la meilleure équipe de la Ligue actuellement, donc euh, c'est pas surprenant.
0: Putain, <rire> <rire> oh, je suis mort. <rire> c'est beau d'être fan, hein. putain.
1: Et en plus, plus vite n'était pas là, il était en protocole Covid, et, euh, et Patrick Williams n'était pas là, il est blessé, donc euh, pas de pivot. Pas de raquettes, donc. Et on gagne quand même contre une équipe des Clippers. Donc, euh, non, non, très, très solide. Enfin euh, bref, je vais pas refaire la parenthèse sur les Bulls. Mais euh, fier des Clippers. Fier de ce qu'ils font. Fier de... de leur dynamique et tout. C'est chouette de les voir à ce niveau-là sans kawaii. Je n'y croyais pas.
2: Miguel euh, ouais, petite surprise avec Minnesota hein, qui sont sur une série de 5 victoires. Euh, ils ont, un... Moi, je trouve, un bon effectif avec de bons joueurs. Ouais, ça fait des années que même avec des bons joueurs, ça fait n'importe quoi. Et là, il commence à, ouais. un peu à, à jouer, tout simplement pas mieux jouer, à jouer
0: tout, tout court. Et euh, qui donc, était absent, euh... <rire> il s'était absent à Minnesota depuis maintenant euh, 10 ans au moins. <rire> oui. Voilà, donc ouais. Minnesota est Là, on
2: est sur de 5 points d'affilée, donc... je crois. Ouais, exactement. Et euh, donc euh, bilan à 50 donc euh, à voir la suite hein, mais bilan. Pour moi, c'est prometteur, et ça peut en tout cas chercher le play-in cette année, ils, sont, ils restent sur leur lancée.
0: Ça, ouais. ça, ça oblige Anthony Edwards à être encore incroyable. <rire> J'allais
1: parler d'Anthony Edwards. <rire> <rire> Miguel, pour toi, il y a faute ou pas sur l'énorme thomard d'Anthony Edwards hier soir
2: <rire> Franchement, euh, non, il n'y a pas de faute. On est tous d'accord, il y a pas
1: de faute. Il y, un...
0: y a beau jeu, il y a avantage.
1: C'est juste le number one du top, du top 10 highlight de la nuit, c'est tout. Rien d'autre ouais. à dire, les orbites, ils n'ont rien à dire terminé.
0: C'est ça, exactement. <rire> euh, eh bien moi, je vais parler d'un petit truc qui m'a un peu cassé les couilles cette semaine. C'est euh, Lebron qui joue la pleureuse encore. Et ça, ça me Moins ouais, moins Lebron.
1: Moins moins ouais. ouais, ouais,
0: Lebron. Alors on a eu la petite baston euh, qui a failli euh, faire un Malyset de Palace 2, là, avec... Euh, <rire> Avec un joueur des, des Pistons dont je n'ai plus le nom d'ailleurs, Stewart. Stewart, ouais. C'est ça. ça, exactement. Donc euh, ouais, Lebron qui, euh, qui fout un gros coup de coude dans la mâchoire du mec, et etc. Accidentellement.
1: Accidentellement.
0: Dans accidentellement dans l'arcade, au point que le mec ait le visage en sang, accidentellement. Sur des ouais. lancers francs, accidentellement. <rire> Donc ils sont au rebond au ou ouais. lancer hein, quand même, <rire> c'est accidentel. <rire> bref.
1: Et Stewart qui a complètement pété un plomb et qui ah, voulait le... en découdre, euh, qui voulait tuer. Euh, D'ailleurs, quelques <rire> Kenningham qui a
0: quelques qui a sauvé euh, la carrière de son de son de son coéquipier co ouais. en le en sautant dessus, il l'a moitié plaqué en mode rugby pour pas qu'il aille voir les Enfin bref, c'était ouais. assez sa... tendu. Pe Peut-être sa meilleure action depuis le début de la saison. Oh ça claque.
1: oh ça parle mal <rire> oh.
0: donc ouais l'ébreu qui fait sa pleureuse parce que après derrière euh, voilà il, il vient se plaindre dans les médias comme quoi le mec a cherché etc tu, tu me fous pas un coup de coude pour aucune raison enfin bref euh, surtout que en plus la ligue là clairement lui a sucé les couilles là ils lui ont donné qu'un seul match de suspension pour un geste comme ça euh, un gars comme euh, comme J.R. Smith ou, un, ou comme ça à l'époque fait ça euh, le gars il prend il prend 10 matchs quoi donc euh, c'est Là peu... on a
1: eu un match de suspension pour le Braun et deux matchs de suspension pour Stewart, c'est ça? Ouais
0: déjà déjà tu mets deux au deux. Si tu mets un de plus, enfin euh, je vois pas ouais. pourquoi ce serait euh, le joueur des Pistons qui subit l'action. Alors pour sa réaction, peut-être, ok. Malheureusement ouais. euh, l'initiateur de, de, de l'agression, c'est euh, les Brown. Donc euh, ouais, un peu, un peu d'injustice là-dessus, je trouve. Mais bon bref, c'est la ligue, on connaît. Et il euh, et y a eu un, un fait assez drôle dans la nuit de mercredi <rire> à jeudi <rire> où Lebron, il a arrêté le match. Il a, il a allé voir l'arbitre. Oh, « Monsieur, il y a des gens qui m'embêtent au premier rang. Euh, non, non, non. Oh, » Et bon. il fait « tèche de la salle. <rire> » What the fuck ouais. <rire> C'est incroyable. Cette scène est folle. Ouais. Comme si Alors... le gars, il avait jamais été... Enfin, je pense que y des critiques, il en a eu Lebron, tu vois. Mais là, il, comme, il fait virer des mecs qui qu sont euh, assis euh, au premier rang je, je trouve ça vraiment ridicule le, le fait qu'il aille se plaindre à l'arbitre qu'il fasse arrêter le jeu pour ça. Genre, c'est vraiment abusé,
1: ouais. Surtout que, ouais, comme tu dis, ce genre de joueurs, le nombre de critiques, de menaces, même ou je ne sais quoi qu'ils ont dû recevoir, je pense que c'est triste à dire parce qu'il y en a des fois qui dépassent les bornes, mais ils oui, doivent avoir l'habitude. Et même s'il y en a qui donnent des propos qui sont pas respectueux, etc., je pense que, genre, ça arrive vraiment tous les jours de là se plaindre à l'arbitre, stopper le match pour ça. Ouais. J'ai un peu de mal à comprendre. Alors, oui, il y a des fans qui, qui dépassent les bornes, ils disent des choses pas correctes, hein, mais bon.
0: Ouais, c'est, je trouve ça un peu ridicule d'un, joueur qui a la classe, enfin, qui a, qui est de cette classe comme Lebron de faire ça, je trouve ça ridicule, mais. Donc, ouais, c'est un... un peu ce qui m'a saoulé. Et en parlant de fans, d'ailleurs, gros big up aux fans des, des Kings qui a gerbé devant, <rire> devant le oui. match là, au premier rang. <rire> Tellement son équipe, elle joue, d... elle joue de manière dégueulasse, il en a vomi, quoi. Donc, c'est bon. On a, on a cru que Rémi ah. était allé voir le match au bout d'un moment. <rire> <rire> comme, comme a dit comme a dit Rizzi, le truc le plus fou, c'est que on, nos regards se sont croisés et qu'il souriait en vomissant.
1: <rire> ouais grave. <rire> c'est salant ouais putain.
0: Du coup voilà oui. pour ces petites. Oui tu voulais mmh. rajouter un truc Rémi.
1: N'empêche que ça a fait réagir le management de, de Sacramento et qu'ils ils ont enfin
0: viré Luke Walton. Putain ça <rire> lui pendait au nez a priori... depuis deux saisons, là. Oh là, là.
1: A priori il fallait une galette sur le parquet pour euh, pour les faire réagir.
0: Donc euh, les fans qui sont pas contents de leur coach euh, ou de leur franchise allaient vomir <rire> sur le terrain et, et des oh choses vont évoluer. <rire> C'est la, la leçon qu'il faut en tirer. Euh, donc voilà pour les petites questions de cette semaine. Euh, on va passer au jeu. <rire>
2: Donc, euh, c'est moi qui s'occupe du jeu cette semaine, euh, parce que bon l'équipe a, peur... a peur que je fasse une remontada comme Houston va le faire cette saison, ça peut se comprendre. <rire> moi j'ai pas peur, hein. je suis serein, un... <rire> t'inquiète, hein. ouais. vas-y, envoie les C'est le moi jeu. qui suis
1: serein, gros, moi j'ai les points d'avance, moi je suis serein, Tranquille.
2: Donc on va partir sur un petit euh, Guess My Player, vous êtes chaud Allez, c'est parti. Yes, vas-y. Alors c'est parti Je suis né le 13 octobre 1978 à Columbia en Caroline du Sud. Je suis sélectionné en 17 e position de la Draft 96 par les Blazers de Portland. Je passe 4 saisons ici, mais je ne dépasse pas les 4,5 points de moyenne par match. Je change d'équipe pour aller à l'Est, où dès ma première saison dans ma nouvelle équipe, j'augmente mes stats pour arriver à 12,9 points et 9,8 rebonds de moyenne, ce qui me vaut d'être élu MIP de la saison 2001-2002. En 2003, 9,8 rebonds. En 2003, j'aide les États-Unis okay. à se qualifier pour les Jeux olympiques, mais je ne peux pas participer aux JO à cause d'une blessure. Je reste 8 ans dans cette équipe avant d'être transféré à l'intersaison 2008 aux Raptors de Toronto. Le 13 février 2009, je suis envoyé à Miami et ensuite, en 2010, euh, en étant agent libre, je décide de signer aux Celtics de Boston, qui était aspirant au titre cette année-là. Euh, sauf que sa saison est gâchée, euh, la saison 2010-2011, par euh, de multiples blessures. Il va ensuite signer à Phoenix en 2012, avant de finir sa carrière aux Golden State Warriors de 2014.
1: Ensuite... Lorsque... J'ai une question je sais pas si tu l'as dit. Lorsque il a fait 4 ans importantes quand il a été drafté et quand il a rejoint l'Est et qu'il a été MIP, il était dans quelle franchise Je sais pas si tu l'as dit.
2: Alors je l'ai pas il, dit il, justement, est... mais Diana. Je, je l'ai dit volontairement et je vais faire le petit palmarès et ça devrait s'éclaircir. Donc il a été 6 fois sélectionné dans l'équipe NBA All-Star, enfin dans le All-Star Game. Je en crois 2000, que je l'ai. De 2002 à 2007, au final. Il est arrivé troisième au MVP de 2003-2004 et du coup pour euh, finir il est meilleur contreur ah, meilleur contreur de l'histoire et cinquième <rire> meilleur marqueur des Pacers
1: ok bah je l'ai des Pacers je le sors
2: euh, bah, je pense que tu as sûrement gagné O'Neill mais oui putain <rire> ah, <le bon. rire> on était un peu sur le thème Alice in the Palace <rire> <rire>
0: Ah j'avoue. Ah putain, je... vraiment là, je l'ai loupé parce que j'avais.
2: j'ai j'ai volontairement caché les PSS parce que ça pouvait être très évident. Ouais ouais, c'est
1: pour ça que je t'ai demandé parce que je, genre dans ma tête, c'était bah attends, genre j'ai un doute là-dessus mais genre il me semble pas qu'il est d'Indiana mais genre si c'est Indiana dans ma tête, c'était limpide. C'est pour ça que je t'ai posé la question et et après genre à la fin quand tu es le meilleur contreur à Indiana, genre ça pouvait être que lui. Je...
2: Ouais.
0: Qui m'a loupé c'est le je pensais je pensais qu'il était drafté par Indiana et pas par... Euh... Non.
1: Ouais, moi aussi, par je savais pas qu'il avait été drafté par Portland et qu'il a joué là-bas pendant 4 ans, ça, je, je, Non, justement,
2: il, il est à Portland et Indiana l'ont recruté justement pour euh, gagner le titre et bon, on connaît la suite, malheureusement. Yep. Ouais. Ok, ok.
0: Et bah, c'était sympa ce petit jeu.
1: Ouais. Ça me fait un point d'avance, là, encore.
0: Bah, encore un. Hein, tu sais, là, on te regarde de loin, hein, t'es tout en haut du classement, t'es le PSG en Ligue. Hein, les hein.
1: Guess My Player, les gars, faut arrêter parce que vraiment, moi, je prends trop mon envol. Hein. <rire> Bon, me... Vas-y.
2: Euh... Tu me passeras le petit billet Rémi euh, pour t'avoir aidé. Euh...
0: Yes, merci. <rire> <'accord. Faut> pas <rire> entre nous. Ok, il y a de la corruption dans <rire> ce podcast, c'est parfait. <rire> Vive les Lakers de 2002 <rire> C'est ainsi que se termine cette émission, on espère qu'elle vous a plu. Bah, c'était une émission un peu spéciale, du coup où on était trois euh, cette fois au lieu de 5, donc euh, c'était quand même sympa, on trouve que le format était cool en plus avec notre nouveau chroniqueur Miguel j'espère que ça t'a plu Miguel ah, c'était super cool euh, vous pouvez retrouver les émissions précédentes sur les applications dédiées à Apple Podcast, Spotify Deezer et Google Podcast et aussi sur la plateforme Podcloud. retrouvez-nous sur les réseaux Instagram et Twitter sans oublier que c'est Miguel qui gère le Insta maintenant vous connaissez sa voix ça va peut vous pouvez toujours lui envoyer des petits DM s'il vous a séduit et euh, sur Twitter, pour ma part, euh, passez une bonne journée, une bonne soirée. Vive le basket, vive la NBA. Ciao
1: La bise Tata.